0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Herzlich willkommen, das ist Folge Nummer 13. Hallo Helmut. Hallo liebe Podcast-Fans, hallo Leon. Mein Gott, was jetzt wieder los war. Also erstmal, wir freuen uns sehr über eure Unterstützung für den Deutschen Podcastpreis. Wenn ihr eure Stimme für uns abgeben wollt zum Podcastpreis, dann könnt ihr das noch bis Ende Februar tun. Den direkten Link findet ihr in den Beschreibungen dieser Podcastfolge. Dafür schon mal vielen Dank. Danke, dass ihr für uns stimmt. Und dann gab es ja noch eine Twitter-Debatte. Eine Twitter-Debatte angestoßen von der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit dem Hashtag Dorfkinder.
1: Danke dafür, Frau Klöckner.
0: Danke, Frau Klöckner. Und eigentlich sollte das ja eine Kampagne für die ländlichen Gebiete werden. Ging so ein bisschen nach hinten los, weil sich dann einige gemeldet haben, die gesagt haben, also so doll ist das auf dem Land gar nicht. Und das ist ja eigentlich auch unser Thema. Heute Schulen in der Stadt und vor allem Schulen auf dem Land und Helmut, du warst immer, du warst immer Stadtlehrer in Berlin, Reinickendorf, Neukölln. Das hat ja mit Landleben so gar nichts zu tun. Ähm, wärst du eigentlich gerne mal Lehrer auf dem Land gewesen?
1: Eigentlich würde ich gerade spontan sagen, keinesfalls. Ich bin einfach ein Stadtmensch und das macht, glaube ich, auch diese diesen twitter da aus. Ich glaube, das sind so Grundhaltungen. Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind sind oftmals auch Landmenschen geblieben und Stadtmenschen sind Stadtmenschen geblieben. Und dann gibt es irgendwelche Zwänge, die dann das eine in die eine oder andere Richtung treiben. Wir haben immer noch die Landflucht, auch bei uns in Deutschland gibt es weiterhin die Landflucht, warum, weil die Arbeitsplätze da sind. Aber letztendlich gibt es immer wieder die Grundhaltung, die sagt, Mensch, nee, diese, diese Hektik in der Stadt. Nichtsdestotrotz äh, habe ich gerne in meinem Leben Sachen ausprobiert. Ich hätte es gerne mal ausprobiert. Und ich habe die eine oder andere Schule mal auf dem Dorf auch mal besucht. Und habe ich dann auch manchmal hier für so ein paar Tage, paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate mal zu unterrichten, wäre spannend gewesen. Aber prinzipiell bin ich gerne in der Stadt und habe die Jugendlichen und die Kinder in der Stadt gerne unterrichtet. Was hätte dich am Land gereizt? Ja, es gibt eben ganz viele Chancen auf dem Land, die man in der Stadt so nicht hat nicht umsonst wissen Stadtkinder teilweise nicht, wie Pflanzen wachsen, wie welche Tiere, die sie beim Fleischer nur in kleine, hackte Teile als Kotelett oder so kaufen, wie sie aufwachsen und so in Schichten. Wir sind auf dem Lande in der Regel der Natur näher. Und ich glaube, dass wir von der Natur ganz, ganz viel lernen können. Und je weiter wir weg sind von der Natur, desto weniger Möglichkeiten haben wir von dieser Natur zu lernen. Ich kenne auch ein paar Eltern, die gesagt haben
0: oder die sehr bewusst entschieden haben, dass sie raus aus Berlin gehen, ne? also zum Beispiel die wirklich in Kreuzberg gewohnt haben oder auch in Neukölln, so als Studi war das ja ganz cool, aber dann, als dann die Kinder kamen, dann gesagt nee, auf keinen Fall werden wir hier unsere Kinder zur Schule schicken, in Neukölln und bist du so verrückt, mhm. machen wir nie und dann sind sie irgendwie nach Potsdam, also jetzt vielleicht nicht aufs Land, das ist der falsche Begriff, aber doch. Ich sag mal, Kleinstadt, kleinere Stadt, vielleicht doch auch ländlicheres Gebiet, die dann rausgezogen sind. Kannst du das nicht doch auch verstehen?
1: Natürlich, natürlich. Das Interessante ist, während du die Frage gestellt hast, ist mir am Anfang eine Antwort durch den Kopf gegangen, die ich jetzt gar nicht mehr aussagen möchte. Weil je mehr du gesprochen hast, desto mehr fällt mir auf, was unterscheidet eigentlich Stadt und Landleben insbesondere. Und zwar die Diversität, die Heterogenität, die Unterschiedlichkeit dessen, was ich in der Stadt wahrnehmen kann. Hier ist die Hölle los, im wahrsten des Wortes. Ich will gar nicht mit der Kriminalitätsstatistik kommen. Aber wir haben hier so viele unterschiedliche Eindrücke. Und warum finden wir es auf dem Lande im Urlaub weniger stressig? Weil die Anzahl der Eindrücke einfach niedriger ist. Also insofern ist das Leben auf dem Lande schon deswegen gelassener. Und umgekehrt ist das Leben in der Stadt eben deswegen so kompliziert, weil wir so eine große Diversität haben. Und dieses zu verarbeiten, macht den Menschen im Allgemeinen Probleme und natürlich auch den Menschen in der Schule Probleme. Und da ich auf der anderen Seite immer wieder predige sozusagen, lasst uns die Schule so eng wie möglich an das Umfeld anknüpfen, naja, dann sehen wir, was wir zwar an Massen von äh, Anknüpfungspunkten in der Stadt haben, aber sie sind so kompliziert, dass es ganz schwierig ist, das in der Schule tatsächlich aufzugreifen. Und Na, und von und manche Eltern
0: entscheiden dann einfach, wir gehen aufs Land oder wir ja. gehen in eine kleinere Stadt, ja. in ein etwas gemütlicheres Umfeld.
1: Ja, das ist manchmal so aus der, aus der Situation, das Kind zu schützen vor den negativen Einflüssen, wir müssen ja so Stichworte wie Drogen, Kriminalität und so eine Sachen, sind in der Stadt natürlich höher und größer. Warum? Weil die soziale Schere in der Stadt einfach auch größer ist als die Dorfgemeinschaft. Also wenn wir mal ins Dorf gehen, ist ja schon eine mehr einheitliche Gemeinschaft und schwuppdiwupp ist das halt Alter, das Leben dort viel einfacher. Und im Aufwachsen ein etwas einfacheres Leben zu haben, ist ja auch nicht so schlecht. ist die Frage, wie komme ich dann später mit dem komplizierten Leben, wenn ich dann doch in die Stadt muss, zu meinem Arbeitsplatz, klar. Insofern denke ich, hat alles seine Vor- und Nachteile man muss da total aufpassen. Insofern, wenn ich jetzt Werbung fürs Dorf mache, ist das völlig ja Quatsch, weil das Leben verlangt unterschiedliche Dinge und da kann es gut sein, im Dorf aufgewachsen zu sein, in bestimmten Anteilen, aber es kann auch schlecht sein.
0: Das heißt, du wirst jetzt auch nicht
1: dich festlegen
0: wollen, welches Kind die besseren Stadt Startbedingungen hat. Also dass das in einer Stadt zur Schule gegangen ist oder dass es auf einer Landschule war
1: oder einer ländlichen Rennschule also ich tendiere dazu zu sagen, in der Stadt ist es besser, weil man eben mehr Eindrücken ausgesetzt war und wenn diese Eindrücke mit mir als Kind, mit Unterstützung der Eltern, mit Unterstützung der Kita-Erzieherinnen und Erzieher, mit Unterstützung der Lehrkräfte vernünftig aufgearbeitet wurden, habe ich hier eine gleich diversere, sozusagen diverseres Angebot und wenn wir uns die Hirnforscher angucken, wenn die uns erzählen, wie sich die Synapsen im Gehirn verknüpfen, dann sagen die schon in der Tendenz, je mehr Einflüsse im Umfeld des Menschen stattfinden und wahrgenommen werden, desto diverser, desto vielfältiger sind die Verknüpfungen im Gehirn. Aber ich glaube, dass diese allgemeinen Aussagen total gefährlich sind, weil ich kann natürlich, wenn ich in die Natur hinausgehe und die Kinder den Eindrücken der Natur, den Vogelstimmen und was weiß ich, was da alles wächst und zu fühlen ist und so aussetze, dann wird die Struktur des Gehirns genauso mannigfaltig sein. Also ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive und für den einen Menschen ist das besser und für den anderen Menschen das besser. Du willst dich nicht entscheiden, gib's doch zu. Ja, man muss tatsächlich individuell entscheiden. Ich glaube, wenn wenn dann ein bestimmtes Kind vor mir säße mit bestimmten Eltern, von denen ich den Eindruck hätte, dass die Eltern in der Stadt sich völlig überfordern fühlen, das Negative nur sehen, den würde ich schon sagen, Mensch, geht doch lieber aufs Land. Umgekehrt könnte es aber auch Eltern geben, die sagen, oh Mann, ist das hier eintönig auf dem Land und ist das langweilig, ich habe kein Internet hier und was weiß ich für Geschichten. Dann kann man sagen, manchmal geht doch in die Stadt. Ich bin als Reinickendorfer, du hast das vorhin erwähnt, hört man schon im Begriff im Stadtrand groß geworden. Ich hatte hier beides und das war schon toll.
0: Okay, du hast so ein paar potenzielle Vorteile schon genannt. Die Naturnähe, dass man auch mal draußen spielen kann. Ohne Sorgen vielleicht, was könnte eine Schule auf dem Land auch mehr? Unser Podcast heißt ja Schule kann mehr. Ja. Was kann Schule auf dem Land mehr?
1: Ja, Also erstmal muss sie das, was du gerade in deiner Frage an den Anfang gestellt hast, was du schon als beantwortet genannt hast, schien, nämlich die Tatsache, dass wir der Natur näher sind. Ich muss bitteschön aber, wenn ich auf einer Landschule bin, dieses auch nutzen. Ich muss auch rausgehen. Also wenn in einer Landschule traditioneller Unterricht, nach Kreidestaub riechender Unterricht stattfindet, also nicht rausgeguckt wird und nicht nur rausgeguckt, sondern auch rausgegangen wird, dann ver vertue ich diese Chance. Also insofern, die Naturnähe ist das eine. Das muss ich auch nutzen, sehr viel mehr raus. Dann kommen wir an den nächsten Punkt. Wenn ich die Natur richtig begreifen will, dann muss ich tatsächlich vernetzt rangehen an die Natur. Und muss eben nicht nur unter dem Aspekt des Biologieunterrichtes rangehen, sondern vielleicht auch aus anderen Aspekten. Ich nehme mal ein Beispiel aus Mathematikunterricht. Manchmal haben wir es thematisiert. Manchmal ist es von den Schülern auch thematisiert worden. Warum reden wir in der Geometrie denn ständig über den, den rechten Winkel so lange, diesen 90-Grad-Winkel? Tja, warum reden wir den? Dann gucken die sich im, äh, im Gebäude um und sagen, na, überall haben wir den. Ja, warum haben wir den eigentlich? Wenn ich in der Natur, ich meine, das kann ich auch bei der in der Stadt tun, aber wenn ich rausgucke, sehe ich, dass komischerweise die Bäume auch rechtwinklig zum Erdboden in der Regel gewachsen sind. Das sehe ich allerdings auch im Tiergarten. Ja, ja, da hast du recht. Aber Blick auf die Natur, das ist das, was ich eigentlich meine. Mhm. Und bei uns in der Stadt ist der Blick auf die Natur oftmals verstellt durch das Nachbargebäude oder so. Das schon ganz banal gesprochen. Auf dem Dorf ist das eben anders und dann wäre es einfach auch sinnvoller mal rauszugehen und zu sagen, ja guckt mal euch die Pflanzen an, die sind eben tatsächlich alle. Ja warum ist das so? Weil eben die Schwerkraft sozusagen entgegenzieht und die Bäume sich am stabilsten entwickeln, wenn sie der Schwerkraft direkt entgegenwachsen. Also du merkst an diesem einen Beispiel, ich muss das wollen, aber du hast ja noch weiter gefragt, welche Vorteile gibt es noch? oftmals als Nachteil gesehen, dass es weniger Menschen gibt. Das heißt, warum kann das ein Nachteil sein? Das sieht man in Brandenburg lange Zeit, zum Beispiel, aber auch in anderen Flächenländern ist das dann zu sehen, dass Schulen geschlossen wurden, weil nicht mehr genügend Kinder da waren und weil man Schule leider unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt sieht. Und wenn man dann sagt, hey, wir haben nur noch so wenig Kinder, dann ist es billiger, ja, den Bus zu bezahlen, der dann das Kind in die nächste größere Gemeinde fährt, wo sich die Kinder sammeln inzwischen weiß man, dass man Stadtentwicklung auch mit Schulen betreibt. Das heißt in Brandenburg sterben die, oder auch in Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer sterben die Dörfer aus, wenn es keine Kita mehr gibt, keine Schule mehr gibt und, und, und. Das heißt, man kommt wieder auf die Idee zu sagen, naja, okay, wir können es nicht nur nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip sehen, sondern wir machen auch eine kleine Schule auf. So also warum? Schule als Gemeindezentrum quasi. Ganz genau. Der Dorflehrer früher, wenn wir so in alte Geschichtsbücher gucken oder Romane aus alter Zeit lesen, der war eine Figur in, der, in dem Dorf. Der wurde von den Eltern eingeladen, so ähnlich wie der Pfarrer eingeladen wurde, also da kann Schule als Mittelpunkt sein, aber was ich eigentlich sagen will ist, dass eine kleine Schule eher nach Nachteil riecht, weil es so schwer zu organisieren ist. Aber dieser Nachteil, kann den kann ich ins Vorteil in den Vorteil umwandeln, indem ich sage, ja, ich bin dann eben gezwungen tatsächlich in einer Schule, ich kann eben nicht nach Klassenstufen differenzieren, weil dann in jeder Klassenstufe vielleicht nur fünf Kinder sitzen würden, sondern hier lohnt es sich eben, die Kinder zusammenzulegen in einer Klasse, die jahrgangsübergreifend organisiert wird. Ich habe mich ja schon geoutet als ein Fan des jahrgangsübergreifenden Lernens. Hier hätten wir sozusagen die Ver und wir werden es ja auch in einem nächsten Podcast dann als Thema machen, ja, ganz übergreifendes Lernen. Und wenn man das als Vorteil sieht, dann merkt man schon, im nächsten Podcast werden wir es ansprechen, wenn man es als Vorteil sieht, wenn man es als Nachteil sieht, hat man natürlich ein Problem. Wenn man das als Vorteil sieht, habe ich hier sofort eine tolle Mischung. Und das Gleiche ist, dass wir gepredigt haben in vielen Podcasten dass wir vernetzt lernen, also nicht die Fächer aufgliedern. Wenn ich eben nur einen bestimmten Stundenpool habe, kann ich nicht alle Fächer aufgliedern, zumal, wenn ich dann eben alle Kinder zusammenpacken muss. Das heißt, Fächer vernetztes Lernen ist hier fast aus der Organisation gezwungen, weil es eine kleine Schule ist. Und schwuppdiwupp habe ich einen Vorteil, den ich, als Pädagoge als Vorteil sehe, dass vernetztes Lernen viel besser ist und kann das hier in einer kleinen Schule ausnutzen. Also kleine Schulen, letzter Punkt noch, den wir ich noch erwähnen, du wirst schon ein bisschen unruhig, weil ich zu lange rede, aber der Punkt ist immer total nee, nee, ich wichtig. Ich
0: höre dir andächtig zu. <lacht> äh,
1: letzter Punkt ist, dass wir auch schon besprochen haben, dass Beziehungen beim Lehren und Lernen eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wenn ich eben Riesenkästen habe, wie wir in, in Berlin Anfang der 70er Jahre hier Riesenschulen aufgebaut haben, weiterführende Schulen mit über 2000 Schülern drin, ist da ein Beziehungsaufbau mit 2000, über 2000 Schülern und über 100 Lehrern unheimlich schwer. Habe ich eine kleine Schule, dann kann ich die Beziehung viel besser aufbauen.
0: Also da kann ich menschliche Beziehungen besser pflegen genau. und besser aufbauen.
1: Natürlich muss ich damit auch sensibel umgehen. Wenn ich mich als Schüler das Pech habe, einen Lehrer zu haben, den ich überhaupt nicht ich riechen kann manchmal im wahrsten des Wortes und mit dem ich keine Beziehung aufbauen kann, dann habe ich natürlich ein Problem.
0: Ich bin mir da nicht ganz so sicher, denn ähm, an einer kleinen Schule ist mein Pool an Möglichkeiten auch kleiner, ähm, quasi Leute kennenzulernen, sondern ich muss mit den Schülerinnen und Schülern klarkommen, also ich selbst als Kind mhm. mit meinen Kameradinnen und Kameraden und wenn das halt eher weniger sind, habe ich jetzt nicht so viel Auswahl, also auch nicht das war ja dein Punkt, nicht
1: so viel Diversität hm. auch. Ja, das ist zum einen, du hast natürlich völlig recht, aber ist es nicht manchmal besser, wenn du als Mensch mit der kleinen Auswahl anfängst zu arbeiten und daraus dich entwickelst, als dass du die Chance hast, viel schneller wegzulaufen und dir eine andere Auswahl zu suchen? Ich glaube, dass wir Menschen viel zu häufig, also gerade auch Jugendliche in, dem, in der Entwicklungsphase, sagen, oh nee, mit dem komme ich nicht klar, also mache ich mit dem jetzt gar nichts. Also ich glaube, dass diese für die Psyche, und für die Entwicklung der Persönlichkeit, das sogar besser ist in einem kleineren Rahmen. Also jetzt muss wir aufpassen. Ihr redet nicht nur von einem oder zwei Personen, sondern sagen wir mal, von 20 statt von 200 ja. in einem kleinen Rahmen damit klarzukommen. Natürlich braucht er wird da Begleitung von guten Lehrerinnen und Lehrern. Ihr braucht es vielleicht auch vom Psychologen.
0: Das ist so witzig, weil wir immer wieder bei diesem Podcast an eine Stelle kommen, wo es auch Überschneidungen zu anderen Themen gibt. Ne? Ja, also zum Beispiel Beziehungsführung im Erwachsenendasein. Ja, ja? Genau. Also Tinder und ja. sonst wie. Und da sucht man sich irgendwie die 100.000 Leute aus. Ja, genau. Und man hat eine riesige Auswahl und am ja. Ende steht man dann doch alleine da. Ja, ist
1: man einsam In der Stadt ist, oft man, ist man oftmals einsamer als im Dorf. Das ist eine banale äh, These, aber ich glaube, sie stimmt. Glaubst Weil wir uns du? nicht genügend Mühe geben, mit den Menschen auszukommen, die wir zur Verfügung haben. Glaubst du, dass die...
0: Ich sage jetzt mal Dorfkinder, aber das ist jetzt wirklich ein hm. blödes Label, weil äh. hier Frau Klöckner das jetzt ins Spiel gebracht hat. Also sagen wir mal, eher Menschen, die eher ländlich hergeprägt sind,
1: dass die sozialer sind. Wäre spannend. also da, da ist Du äh, appellierst natürlich an meinen Glauben und deswegen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten zu antworten, weil äh, ich auf dieser Ebene eigentlich ohne gerne antworte. Natürlich, ich nehme es schon an, ehrlich gesagt, aber wissen, da müsste man die Psychologen zum Beispiel fragen, die äh, in solchen Gemeinden mit den Schwierigkeiten der Kinder und Jugendliche arbeiten. Die wird es auch geben. Also ich glaube, dass die Dorfschule nicht davor, die Leute feit, nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Aber mein Eindruck ist schon, dass die sozialen Probleme, die wir haben, sich in der Stadt häufen. Na klar, schon von der, von der Statistik her, weil dort mehr Menschen sind. Aber ich glaube, weil die Gefahren eben hier auch viel stärker sind in dieser Stadt, dass wir das soziale Leben nicht so gestalten. Ja. Wir, gestalten wir machen können. hier, genau, und wir machen ja hier keinen Wissenschaftspodcast,
0: ja. wo wir jetzt uns die 100.000 Studien mhm. raussuchen. Ich meine, man könnte auch sagen, auf dem Dorf kommt man eher auf dummere Gedanken. Weil man sonst nichts hat.
1: Ja, aber die Gedanken kann ich dann zum Beispiel irgendwo in der Natur, indem ich irgendwo einen Baum abholze oder was weiß ich auslebe. Wenn das
0: so wäre, wäre es ja gut. Aber es gibt ja Sachen, Na, da ich tatsächlich glaubte, die politisch vielleicht irgendwie auch ja. ein bisschen in eine gewisse Richtung dann tendieren.
1: Wobei wir da wieder genau hingucken müssten, inwieweit nicht just die sozialen Netzwerke, die letztendlich auch im Dorf ja dann sind, wenn, wenn Internetanschlüsse, ob die da nicht hinwirken. Und dann die Leute davon abgelenkt werden, von ihren persönlichen äh, Erfahrungen äh, zu leben. Also just wo, wo du politisch, wenn eine Ausländerfeindlichkeit, sage ich jetzt mal ganz platt äh, allgemein, entsteht auch häufig da, wo keine Menschen mit ausländischen Wurzeln leben. Und das ist natürlich auf dem Dorf gefährlicher als woanders. Aber ja, also es gibt ja überall Vor- und Nachteile. Bei dieser Twitter-Debatte gab es auch einen Tweet. Um,
0: und vielleicht schützt er uns auch, das alles nicht so romantisch zu sehen. Da hat zum Beispiel Hansa Schmiller geschrieben, Dorfkinder haben kein ÖPNV, Dorfkinder haben kein schnelles Internet, Dorfkinder haben keine Infrastruktur. Ne? Also wenn, wenn man es so auf den Punkt bringen will. Das war natürlich eine Anklage auch gegenüber der Bundesregierung, gegenüber Frau Klöckner, aber... Dass Stadtschulen natürlich viel besser angebunden sind, dass die viel, viel näher dran sind an den Sachen, dass da auch kulturelles Angebot ist. ist doch ein unglaubliches Pfund und ein super Vorteil für die eher städtischen Schulen, mhm. während vielleicht, wir reden über Digitalisierung, die Schulen vielleicht woanders, auf dem Land, nicht mal richtig Internet haben. Gut, haben sie vielleicht
1: in der Stadt auch nicht. Ja, wenn, sie, wenn die Schulen, du hast eben gesagt, die haben einen, einen Pfund in der Stadt, mit dem sie wuchern können, ja, wenn die Lehrerinnen und Lehrer dieses Pfund in den Unterricht einbeziehen. Deswegen glaube ich, will ich gar nicht werten, welche Schule ist besser oder schlechter, sondern man muss sich genau umschauen, was ist im Umfeld der Schule möglich. Und letztendlich wird dann die Landschule, auch wenn sie eventuell eingeschränkte Möglichkeiten, meinetwegen in Bezug auf das Internet hat, werden sie ihre Möglichkeiten dann eben auch finden. Das Internet ist natürlich wirklich, oder äh, IT-Medien im Allgemeinen, ist natürlich wirklich ein Thema, was sie so zukunftsträchtig sind. Und da muss man einfach sagen, da muss die Bundesregierung endlich ihren Job machen und äh, muss das Netz dicht machen, damit die Dörfer nicht abgehängt werden. Weil wenn sie abgehängt werden, laufen sie auch leer.
0: Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch wiederum den Trend, den ich zum Beispiel aus dem Silicon Valley gehört habe. Man liest es immer wieder, dass diese Super-Profis und dass die IT-Leute und dass diese ja Silicon Valley-Typen ihre Kinder auf ganz normale Schulen schicken, wo bitte kein Internet ist. Also die spielen mit Holzspielzeug, damit sie das ganz haptisch haben. Ja, ja. Das ausgerechnet die, die damit wahnsinnig viel Geld verdienen, ihre Kinder auf
1: solche... Schulen schicken. Okay, da sind wir ja eigentlich schon wieder bei einem anderen Thema, was wir in einem Podcast auch mal äh, demnächst ja wollten wir auf IT-Medien generell mal eingehen, äh, genauer beleuchten müssen. Da gibt es ja schon die zwei großen Fraktionen. Die eine Fraktion unterstützt äh, auch durch den Vortrag, der gerade wieder durchs Netz geistert von Manfred Spitzer, der sagt, Finger weg äh, von den IT-Medien, sie verblöden. Digitale Demenz ist da sein also Schlagwort. Das halte ich für total extrem. Aber andererseits nur mit den Medien zu arbeiten ist auch falsch. Also ich denke, da ist es die Mischung. Und man müsste sich jetzt die Leute da von Silicon Valley nochmal genauer angucken. Meine Ahnung ist die, dass sie sagen, bloß nicht in Schule, weil ich schon zu Hause genug tue, weil da mein äh, Tablet schon rumliegt und die Kinder äh, damit arbeiten. Also da muss man genauer hingucken. Also Internet auf dem Land ist auf jeden Fall ein Thema
0: und kann auf jeden Fall nicht schaden. Sollte auf jeden Fall die Bundesregierung schnell ist zukunftsträchtig ran und ich
1: brauche das einfach. Ich brauche die auch Nutzung. Absolut. Und wenn ich die brauche, muss es auch in der Schule eine Rolle spielen.
0: Ich war mal auf einer extremen Landschule. Ich war ja mal Korrespondent in den USA und da war ich in im US-Bundesstaat Montana und dann habe ich eine Geschichte über One-Room-Schools gemacht. Ein Raum für alle Jahrgänge, also eigentlich ein Traum für dich,
1: ja, 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 ja. wo
0: du sagst, jahrgangsübergreifendes Lernen, das mhm. ist es. Das war... Eine tolle Natur, eine Weite, da war so ein wilder Fluss, traumhaft. Allerdings die nächste größere Stadt war 200 Kilometer weiter mhm. entfernt. Mhm. Und ich war in dieser Schule, hab die besucht, da waren sechs Schüler, sechs Kinder. Ähm, es war eigentlich so eine kleine Siedlung, eine kleine Ansammlung von Häusern, mhm. sage ich mal. Mhm. Und dann war eine kleine Schule, eine One-Room-School. Ja. Und das war schon, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Die waren da, also zu sechst, ein Kind hat Klavier gespielt Zwei haben irgendwelche Matheaufgaben gemacht und die ganz kleinen Kinder haben Bauklötze gespielt.
1: Ja, ja. Das war die Schule. Ja, ja, und das wird natürlich total schwer sein, wenn du vor allem sagst, alle Jahrgänge und dann sind es nur sechs Kinder. Dann ist ja schon die Frage, wenn das keine Berliner Grundschule war, wo wir sowieso nur sechs Klassen haben, sondern eventuell bis zur zehnten Klasse hoch. Da sehen wir, da, da wir ja an anderer Stelle schon gesagt haben, Lernen hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wenn ich keine Kommunikationspartner habe, dann sehe ich ganz schön blass aus. Also da kann ich dir nur zustimmen. Auch da will ich jetzt gar nicht die Sache schönreden und sagen, da hätte man was Tolles aufbauen können. Können. Klar gibt es da auch Chancen in einer kleinen Gruppe, also gerade das stark individualisierte Lernen kannst du da natürlich viel genauer äh, dann sehen und die, die Aufgabenstellung muss da ganz anders aussehen und das würde viel häufiger eben garne, gerade nicht jahrgangsübergreifend äh, gelehrt werden, äh, sondern hier würde dann man sagen, okay, hier müssen wir eben, wenn der eine noch alphabetisiert werden muss, der muss eben allein alphabetisiert werden oder mit der Hilfe der Lehrkraft. Oder ich schaffe es, ich habe einen Schüler dabei, der tatsächlich das Alphabetisieren so drauf hat, dass er das dem anderen beibringen kann, aber das ist beim Alphabetisieren eher äh, zweitrangig
0: nur eine Lehrerin, die war gleichzeitig Schulleiterin, Hausmeisterin ja. und alles.
1: Ja, das ist eine hohe Anforderung. Ja, die muss dann, also im allergrößten Notfall kann man sagen, okay, dann hat sie eben sechs verschiedene Lehrbücher in den entsprechenden Jahrgängen und muss dann doch jahrgangsbezogen arbeiten. Also das ist schon, das kann man gar nicht gut reden, das ist schon eine schwierige Situation. Nichtsdestotrotz kann man aber diese Situation hoffentlich oder konnte sie auch die äh, punktuell nutzen, dass diese Gruppe, die sich dann auch als Gruppe eventuell formieren kann, also sechs eingeschworene Menschen, äh, jugendliche Kinder in der Entwicklung dieser Sagen, so jetzt gehen wir mal gemeinsam raus und gestalten hier eine Herausforderung und wandern 600 Kilometer und versuchen, und versuchen es zu überleben und da glaube ich, kannst du in allen Jahrgängen ganz toll oder mit allen Jahrgängen ganz toll arbeiten. Mhm.
0: Ich weiß noch nicht, ob es die Schule überhaupt noch gibt, ja, weil glaub. das war so ja, ja. auf der Kippe alles und ja. eigentlich ist die Tendenz auch in den USA, Urbanisierung, alle wollen ja, ja irgendwie in die Stadt ja, ja, äh, ja. und das hast du in den USA auch, also die Lehrerin hat mir damals gesagt, pff, eigentlich... Eigentlich ist das vorbei und diese One-Room-Schools
1: werden auch immer weniger in den USA. Und dann darf man uns auch nicht missverstehen, unseren Podcast heute, dass man mich missversteht und sagt, aber trotzdem muss diese Schule für die sechs unbedingt erhalten werden. Nee, da muss ein Kompromiss hier backen werden und muss geschaut werden, wie kriegt man genügend Kinder und Jugendliche zusammen, damit Kommunikation möglich ist. Und da muss der Bus eben leider her, also wäre ja blödsinn zu sagen, die muss unbedingt erhalten werden.
0: Aber das Problem haben wir natürlich auch hier in Deutschland, ne? also dass Schulen geschlossen werden, du hast es ja angesprochen, weil nicht genügend Kinder und Jugendliche da sind. Ja. Ähm, ich meine, du warst auch Schulleiter. So, auf welcher Größe reden wir denn hier eigentlich? Also ja, reden wir da über ein paar Dutzend, müssen es 100 sein? Kann, kannst du da so eine Hausnummer nennen?
1: Ja, ich kann zwei konkrete Beispiele nennen. Das eine konkrete Beispiel ist, als ich die Schulleitung der paul löwe schule übernahm, hatten wir ziemlich genau 290 Schüler. Also eine relativ kleine Zahl. Das war für eine vier Klassenstufen, Klasse 7 bis Klasse 10, eine Zahl, die sich unheimlich gut händeln ließ. Wir waren ein Kollegium von 25 Kolleginnen und Kollegen, das war alles überschaubar. Und tatsächlich, wenn ich auf den Hof gegangen bin, hatte ich als Schulleiter tatsächlich alle Schülernamen im Kopf. Als ich weggegangen bin, hatte sich die Schule auf etwa etwas mehr als 500 Schüler ausgeweitet. Das war schon etwas problematischer und inzwischen ist die Schule nochmal gewachsen. Wir brauchen ein zweites Gebäude dazu und schwuppdiwupp ist die Kommunikation dann schön schwierig. Ich bin kürzlich in einer Privatschule in Wilmersdorf gewesen. Die umfasste von Klasse 1 bis Klasse 10 240 Schüler. Und das war eine Größenordnung, wo die auf der einen Seite den Unterricht gar nicht mehr so aufgliedern konnten, wie traditionelle Schule das macht. Was ich ja für vorteilhaft halte: fächerübergreifendes Lernen und so weiter, sehr viel projektartiges Lernen und die sozialen Strukturen, sofern ich sie bisher kennenlernen konnte. Ich möchte mich da möchte mir das noch alles ein bisschen genauer anschauen, scheinen funktionabler zu sein als in großen Schulen. Also diese 240 für für zehn Jahrgangsstufen ist eine praktikable Größenordnung. Guten Gedanken. Fand ich, dass du gesagt hast, Schule
0: ist auch so ein Regionalfaktor. Ja. Ne? Hat man das nur auf dem Land, geht das auch in der Stadt? Also dass Schule sich quasi ja ähm, in, so ein, in so eine Gemeinde, in so einen Stadtteil ja. äh, quasi als ja, Zentrum empfiehlt ja. also für es, Entwicklung
1: auch. Es geht natürlich auf dem Land viel einfacher, weil die Gemeinde sehr viel überschaubarer ist und die wichtigen Punkte wie die Freiwillige Feuerwehr, die Polizeistationen sind sehr viel näher und ich kann es viel stärker äh, vernetzen. Die Wege sind kürzer, sowohl für die Jugendlichen als auch für die Lehrkräfte. Aber es geht natürlich auch in der Stadt. Wir haben es hier in Berlin vor allem, das kennen andere Städte genauso, haben ja so, so Brennpunktgebiete, wo die sozialen Probleme sich Ballen. Und äh, da gibt es oftmals das Stichwort Quartiersmanagement. Da steckt schon drin, dass dann die Schule nicht das Management übernimmt, der Verknüpfung der verschiedenen Institutionen, sondern ein extra Quartiersmanagement. Das habe ich in Neukölln äh, ganz toll erlebt und das gibt es überall. Und da merkt man, dass diese Vernetzung möglich ist und teilweise auch nötig ist. Und der letzte Punkt, den wir jetzt hier ja nun überall brühwarm spüren, seit dem demografischen Wandel, brauchen ja auch die Unternehmen ihren Nachwuchs und da ist momentan schwer zu rekrutieren, der Nachwuchs. Und jetzt kommen die Unternehmen immer mehr dazu, dass sie sagen, ja wir müssen einfach in die Schulen rein, wir müssen den Schülern vorstellen, was wir hier im Angebot haben, welche Berufe und, und, und. Und da ist die Vernetzung plötzlich an den Stellen, wo wir sie brauchen. Und ich habe an anderer Stelle auch schon mal erzählt, dass für mich zum Beispiel die beste Vernetzung nach draußen, die war, in, äh, in der Zeit, in der ich Schülerpraktikanten, die in Betrieben waren, betreut habe. Also raus aus der Schule, rein in die Betriebe, mit den Ausbildern gesprochen und was braucht ihr eigentlich für äh, euch, äh, was brauchen die Jugendlichen, was müssen sie mitbringen, damit sie hier bei euch gut bestehen können. Und mit diesem Wissen bin ich dann wieder zurück in die Schule gegangen und das war schon klasse. Also die Vernetzung ist natürlich auf dem Land einfacher, nicht so vielfältig. Wie in der Stadt. Deswegen ist sie wiederum in der Stadt auch sehr sehr problematisch, weil die Dinge, die von den Institutionen bewältigt müssen, sehr viel komplexer sind und manchmal ist es dann so, dass man an so eine Institution rantritt und die dann sagen: Oh man, wir haben so viel zu tun. Das klingt zwar ja, gut, ist aber
0: die Möglichkeiten sind Größer ja. und mehr, aber man macht das vielleicht dann auch ja, seltener. Die
1: Komplexität unserer Gesellschaft macht uns oftmals Probleme, weil wir die Schwerpunkte anders setzen müssen.
0: Wäre es vielleicht eine Idee, so ein Tandem zu machen, also Dorfschulen und Stadtschulen irgendwie zusammenzuknüppern? Gibt ja auch so Städtepartnerschaften. Vielleicht kann man auch irgendwie äh, Landschulen und Stadtschulen irgendwie miteinander verbinden. Vielleicht da kann man so einen Austausch machen. Da so. sprichst
1: du so einen Punkt an, der bei uns in Deutschland oft sehr defizitär ist. Also just, letztens habe ich mich gerade wieder mit einem Schulleiter unterhalten, der in einem Netzwerk drin war, Blick über den Zaun. Das ist eine bundesweite Vernetzung. Innerstädtische Vernetzung war da so gut wie gar nicht vorhanden. Und er hat immer gesagt, er hatte hier in Berlin eine von den Vorzeigeschulen, und er sagt, wann ist das letzte Mal jemand aus der Nachbarschaft zu mir in die Schule gekommen? Das klappt irgendwie nicht. Insofern ist Vernetzung immer gut. Und wir haben es mal äh, zu einer Zeit 2007, 2008, es geschafft, dass wir die 54 Berliner Hauptschulen miteinander vernetzt haben, Tandembezirke gebildet haben. Das war total gut. Das haben alle äh, befürwortet, ist aber dann wieder eingeschlafen, weil es nicht institutionalisiert wird. Aber war.
0: das war innerhalb einer Stadt. Richtig. Ich meinte ja noch, ja, ja, ob ja. man quasi als
1: Stadtschule sich eine Schule auf dem ja. Land sucht. Also die Hörerinnen und, und Hörer, die Schüler äh, Schulpartnerschaften haben, werden in der Regel erzählen, wie fruchtbar sie sind. Auch wenn man sie vielleicht nur einmal im Jahr mit einer Klasse Fahrt, gegenseitig besucht oder so eine Schichten. Ich halte das immer für die beste Art der Fortbildung, wenn Institutionen, die ein gleiches Ziel haben wie Schulen, sich miteinander vernetzen. Ich glaube, dann würden Landschulen, wenn sie in die Stadt kommen, spüren, was da für Potenzial ist und gucken, inwieweit man das eigene Potenzial erweitern kann, vielleicht sogar mit Hilfe der Stadtschule, also über das Internet dann plötzlich irgendwelche Verbindungen schafft. Und die Stadtschule würde hoffentlich mitkriegen, dass die Nähe zur Natur und ähnliche Dinge, dass die zwangsweise Zusammenlegung von Organisationseinheiten, Klassenstufen zum Beispiel, auch Vorteile haben könnte. Also kurz und knackig, die Unterschiede, die beide Schulen darstellen, aufgrund ihrer unterschiedlichen Lage, können Initiativen für die jeweils andere Schule begründen, dass wir sagen, Mensch, wir könnten mal drüber nachdenken, ob wir das nicht auch übernehmen. Partnerschaft nicht immer gut. Partnerschaften
0: sind immer gut. Was meint ihr? Wo wärt ihr lieber? Auf dem Land oder in der Stadt? Was ist die größere Herausforderung, die größere Chance? Kennt ihr vielleicht auch vernetzte Partnerschaften? Schreibt uns gerne eine Mail an info at kann mehrde und wenn ihr das interessant findet, was wir hier so machen, dann, wie gesagt, freuen wir uns sehr, wenn ihr weiter für uns stimmt, abstimmt für den Deutschen Podcastpreis. Alle Informationen findet ihr in den Beschreibungen dieser Podcastfolge. Und Helmut, in der nächsten Ausgabe geht es um etwas, was wir heute schon angesprochen haben. Du hast es schon gesagt, jahrgangsübergreifendes Lernen. Mhm. Du bist ein Fan davon.
1: Ja. Und das wird bestimmt total spannend, weil du jemanden an der Hand hast, der genau, oder die genau das Gegenteil Ich werde
0: dir jemanden vorstellen, der das gar nicht so gut Ich findet. habe noch ein
1: ganz kurzes Bedürfnis zur Ergänzung. Und warum haben wir eigentlich dieses Thema gewählt, was wir heute hier besprochen haben? Und warum werden wir die nächsten beiden Themen, nämlich jahrgangsübergreifendes Lernen und das Fach Mathematik ansprechen? Weil wir ja so ein bisschen stärker uns vernetzt haben mit dem Deutschen Schulportal. Und die haben diese Themen auch jeweils in den Monaten ein Schwerpunktthema. Und insofern haben wir uns heute eben an dieses Thema herangewagt, weil das Schulportal gesagt hat, Mensch, wollt ihr nicht, dass auch mal dazu machen. Das nur mal zur Themenwahl, die wir jetzt kurzfristig äh, so gefunden haben, dass wir uns ans, ans Deutsche Schulportal und gebunden Und
0: deshalb haben. geht bitte, äh, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, einfach auf die Webseite des Deutschen Schulportals. Ich sage Tschüss und Helmut. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao.